0: Buongiorno o buonasera a tutti. Vi do il benvenuto in Celeber a un passo dalle stelle. Seconda puntata. Paul Newman. Buon ascolto. Mi piacerebbe che la gente pensasse che in me c'è uno spirito che compie azioni, un cuore e un talento che non arriva dai miei occhi blu, aveva detto Paul Newman, ribadendo ancora una volta come la sua bellezza fosse solo una gratifica del suo essere un grande attore e, ancora prima, un grande uomo. Paul Newman è Paul Newman, e come lui non c'è nessuno, e forse non ci sarà mai. Una bellezza cristallina, marcata dai suoi indimenticabili occhi blu. Due laghetti azzurri impreziositi da polviscoli d'oro, come scrisse Oriana Fallaci, che ebbe l'onore di conoscerlo e intervistarlo al Festival di Venezia nel 1963. Una carriera stellare, forse non degnamente celebrata dagli Academy, che lo premiano con un Oscar solamente tre volte, un grande amore durato 50 anni con Joanne Woodward e un impegno nel sociale a cui teneva più di qualsiasi premio e riconoscimento. Fu anche l'ultimo grande della sua generazione a diventare un divo. Dopo di lui arrivò solo Steve McQueen. Infine fu uno dei pochi ad amministrarsi con intelligenza, restando in sella per vent'anni e oltre. Infine spesso memorabili, anche se di registi non sempre eccessi, ma resi speciali dal suo magnetismo, dallo sguardo trasparente, da un volto così classico ed equilibrato che sembrava fatto apposta per accogliere e assorbire gli scherzi del destino. Paul Leonard Newman nasce a Cleveland, Ohio il 26 gennaio 1925. La sua famiglia è di origine semplice, la mamma si chiama Teresa ed è slovacca, mentre il padre Arthur è ebreo ed è proprietario di una piccola attività di articoli sportivi. L'ambiente in cui cresce è sempre pulito e tranquillo, un padre con un notevole bagaglio di conoscenze e una madre comprensiva e intelligente. È un bambino felice e di bell'aspetto che ama essere il giullare del quartiere e recitare in qualsiasi spettacolo da strada. Pertanto, la mattina di Halloween del 1936 fa il suo primo debutto come protagonista nel San Giorgio e il Drago, indossando un costume piuttosto sgargiante e spargendo sale sulla coda dell'animale. Si dimostra subito interessato a proseguire la conoscenza e l'apprendimento della recitazione e la mamma Teresa si rivela di gran sostegno, mentre il padre Arthur è più pragmatico e consiglia al figlio di coltivare questa sua passione come un semplice hobby e nulla di più. Fin dalla giovane età il ragazzo è completo e deciso, tecnicamente studia economia, ma la sua anima lo spinge nuovamente verso il teatro, l'unico luogo dove sente di poter esprimere un certo talento. Terminati gli studi, decide di arruolarsi nella US Navy Air Corps, l'aviazione della marina, sperando di diventare pilota, ma il daltonismo, da cui è affetto, glielo impedisce. A 24 anni, appena tornato in patria, sposa Jake Whitey, una bella diciannovenne uscita dal college, conosciuta nei campi estivi. Paul vuole diventare attore a tutti i costi, ma quando la moglie rimane incinta del primo figlio, che si chiamerà Scott, e il padre muore prematuramente, ci sarà un momento in cui sembrerà che la carriera artistica di questo bel ragazzo degli occhi blu sia destinata a restare solamente un sogno. decide, insieme alla moglie, di tornare a Cleveland da New York per gestire il negozio di famiglia, mentre Jackie ogni tanto si reca nella grande mela per lavorare come modella. Ma per Paul, che nel tempo libero va a a ficcanasare nei backstage dei teatri locali, il richiamo del palco è irresistibile. Messi insieme un po' di risparmi per frequentare un master di recitazione alla Yale University e successivamente all'Actor's Studio di New York di lì a poco carica in macchina moglie e figlio per tornare in cerca di provini. Molto presto ottiene piccole parti in televisione, alcune anche ben pagate, come il sergente di aviazione fantascientifico Tales of Tomorrow. Quattro anni dopo le nozze, durante un afoso pomeriggio di agosto a Manhattan, Paul, recandosi nell'ufficio del suo agente, incontra la vera donna della sua vita, Joanne Woodward. Anche lei è attrice giovane e piena di talento, proprio come lui. Il loro agente li presenta l'un l'altra e i due scambiano qualche parola. Scocca la scintilla. Ma nonostante l'attrazione verso Joanne è immediata e fortissima, cerca di non dargli un seguito. Parlano, si salutano e continuano le loro vite. Anni dopo, lui confesserà di essersi perdutamente innamorato di lei al primo sguardo. Di lì a poco si ritrovano in teatro a Broadway, in scena con Picnic. Lui è in attesa del secondo figlio, che sarà una bambina, Susan, ed è al debutto teatrale. Joanne, invece, è la sostituta della protagonista. Jackie, la moglie di Paul, è invece in attesa del terzo figlio, che si chiamerà Stephanie, Ha abbandonato la recitazione e comincia a covare del risentimento verso il marito, che invece è tutte le sere in scena a Broadway, oppure in giro con gente del mondo dello spettacolo, e viene notato dalla Warner Bros. che lo lancia nel mondo del cinema. Newman riscuote il suo primo successo cinematografico interpretando il pugile Rocky Graziano nel film Lassù qualcuno mi ama, del 1956 e diretto da Robert Wise. Le donne stravedono per lui, soprattutto per i suoi bellissimi occhi blu, ma dietro alla bellezza c'è anche una bravura e una sensibilità prodigiosa che insieme alla sua naturale autoironia, danno a vita personaggi autentici nei quali si riconosce la gente comune. Il suo matrimonio però è in forte crisi e la tensione nella coppia è salita alle stelle, e Paul si sente sempre più attratto da Joanne. Tuttavia, i due si considerano solo migliori amici. Parlano molto, si intendono, finiscono per conoscersi da cima a piedi. Quando nel 1958, sul set di Una lunga estate calda, Jackie li vede recitare insieme, rimane sconvolta dall'attrazione che intercorre fra suo marito e quell'attrice. Quando il film esce, è subito acclamato dalla critica. Tuttavia, il divo è sempre più confuso, disperato, ama un'altra donna, ma la correttezza non gli consente di abbandonare la moglie. Si schianta a forte velocità contro un idrante e passa la notte in cella, continuando a chiedere di non chiuderlo a chiave perché soffre di una leggera forma di claustrofobia. Intanto, dall'altra parte della città, la sua migliore amica Joanne, ormai amica anche di Jackie, soffre per lo stesso conflitto interiore. A mettere fine a questa agonia sarà Jackie, che dopo una discussione con il marito concorda che ormai è necessario divorziare. E così il 29 gennaio del 1958 Paul Newman e Joanne Woodward si sposano a Las Vegas. Paul, però, non si è liberato dai sensi di colpa nei confronti dell'ex moglie e dei figli e mentre in luna di miele a Londra dichiara che porterà Jackie sempre nel cuore. Al ritorno negli Stati Uniti i novelli sposi stabiliscono la propria residenza nel Connecticut, acquistando una fattoria del XVIII secolo. Il loro matrimonio è perfetto e funziona davvero bene. Joanne dichiara che Paul è sì un bel ragazzo e un sex symbol, ma quando sei a casa tutto questo resta fuori dalla porta e ciò che conta è quanto si rida insieme. Paul infatti, in un modo o nell'altro, riesce a far ridere Joanne ogni giorno. Insieme avranno tre figlie, Elinor Teresa nel 1959, Melissa Stewart nel 1961 e Claire Olivia nel 1965. Proprio in questo periodo, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70, Newman si concentra soprattutto sulla carriera e infatti è protagonista di alcuni fra i più grandi successi della storia di Hollywood, come La gatta sul tetto che scotta, Exodus, Lo spaccone, Intrigo a staccolma, Il sipario strappato, Nick Manofredda, Butch Cassidy, L'inferno di cristallo e molti altri ancora diventando così una delle stelle più famose di sempre, al punto da essere spesso definito una leggenda del cinema. Proprio agli inizi degli anni 70 Paul Newman si appassiona alle corse automobilistiche dopo aver girato Indianapolis pista infernale del 1969 film in cui interpreta Frank Capua, un pilota il cui intenso impegno nelle corse lo porta a trascurare la compagna Elora, interpretata da Joanne Woodward, fino poi a trionfare alla 500 miglia di Indianapolis. La passione per le auto e per le corse diventa per Paul Newman una vera e propria ossessione. È infatti diventata celebre una sua bellissima frase in cui afferma Sono stato un cattivo pugile. Un deludente giocatore di football americano, di tennis, di badminton, un pessimo sciatore. Non ho mai avuto il dono della Grazia nello sport. Poi un giorno mi sono detto, sta a vedere che invece sono un decente pilota. Proprio in questa sua ultima pellicola, Indianapolis Pista Infernale come vi accennavo prima, Paul ha l'opportunità di appassionarsi alle auto, girando sul set insieme a piloti professionisti del calibro di Bobby Juntzer e Dan Gurney, che interpretano se stessi. E così, nel 1972, Newman esordisce nel campionato organizzato dallo Sport Car Club of America al volante di una Lotus Elan. In seguito, vince anche il titolo nella categoria di Production con una Triumph TR6. Poi arrivano anche altri premi ed altre gare, il meglio però lo ottiene con Ferrari, Porsche e Ford e l'ultima gara la disputa a ben 80 anni, alla 24 ore di Daytona del 2005. Non soddisfatto ancora diventa anche titolare di alcune scuderie professionistiche, ma noi lo ricordiamo principalmente a Maranello quando nel 2006, accompagnato da Jean Todd, prova in pista a porte chiuse la Ferrari 599 GTB Fiorano. Nonostante il successo nella carriera e la passione per le auto, la vita di Newman non è tutta rosa e fiori. Il suo primogenito, Scott, avuto dalla prima moglie Jackie, serba dei rancori nei suoi confronti. Infatti, quando nel 1957, dopo il divorzio, Paul inizia praticamente ad ignorare il figlio, dimenticandosi di lui persino quando il ragazzo va a fargli visita nella sua nuova casa. Quando poi Scott cerca fortuna nel cinema, Paul raramente gli dà dei consigli. Tuttavia Newman riesce a far avere a Scott solo una piccola parte nel film L'Inferno di Cristallo, Ma il ragazzo capisce subito che suo padre non è d'accordo con il desiderio di intraprendere la carriera cinematografica. Per anni Scott, sente che suo padre è minacciato dall'idea di avere un'altra persona maschile di successo in famiglia. Invoca così una cattiva strada nel mondo della droga e dell'alcol che lo portano alla morte nel 1978. Tormentato dalla morte del figlio e dai demoni interiori, Paul Newman decide di fondare lo Scott Newman Center for Drugs Abuse, una struttura per prevenire con l'educazione l'abuso di droghe. Il centro è rimasto attivo fino al 2013, anno in cui ha dovuto purtroppo chiudere per mancanza di fondi. Non contento, Paul decide di fondare un'altra fondazione benefica, ne è un esempio il marchio Newman's Own. Infatti, tutto è cominciato con una di quelle salse per condire l'insalata. I vicini di casa gli hanno detto, Paul è eccezionale e quindi nel 1982 decide di fondare la Newman's Own Foundation, compagnia produttrice di cibo di alta qualità, i cui guadagni sono tutti devoluti in beneficenza. Ma l'iniziativa senza dubbio più importante è la Hall in the Wall Camps, fondata nel 1988 con l'obiettivo di realizzare programmi di terapia ricreativa per bambini gravemente malati che vengono accolti in una serie di campeggi in modo del tutto gratuito. Per quanto riguarda invece la carriera di attore, nel 1986 gli viene assegnato l'Oscar alla carriera e nel 1987 vince quello come miglior attore protagonista per Il colore dei soldi, sequel dello spaccone. Non ritira personalmente il premio, avendo deciso di non presenziare alla cerimonia dopo le numerose volte in cui è stato candidato e mai premiato. Nel 1994 torna sulle scene cinematografiche col personaggio del cinico industriale di Mr. Hula Hoop dei fratelli Cohen e nello stesso anno viene premiato nella notte degli Oscar per il suo impegno umanitario. Nel 1995 vince anche l'orso d'argento al Festival di Berlino per La vita a modo mio di Robert Binton e nel 1999 è tra gli interpreti del film «Le parole che non ti ho detto» di Louis Mendonchi, mentre l'anno seguente viene diretto da Marek Kanivska in «Per amore dei soldi» e nel 2002 interpreta «Era mio padre» di Sam Mendes. Il 25 maggio 2007 l'attore dichiara in un'intervista alla rete televisiva ABC la sua decisione di ritirarsi dalle scene, considerandosi ormai troppo vecchio per continuare a recitare. Alla fine del mese di luglio del 2008 gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni. Trascorre gli ultimi mesi della sua vita con la famiglia. Il 26 settembre 2008 muore nella sua casa di Westport, nello stato del Connecticut. Siamo giunti alla fine di questa puntata però, come ho fatto la volta scorsa, vorrei condividere con voi alcune considerazioni personali su questo magnifico e bellissimo attore. Dai, dite un po' la verità, chi non è stato attratto dai Fantastici Occhi Blu di Paul Newman? Dal mio punto di vista, insieme ad Alain Delon, è uno degli attori più belli della storia del cinema. Non so se anche per voi è così, ma personalmente quando vedo recitare Paul Newman, beh, devo dire che la sua presenza scenica e il suo magnetismo sono davvero davvero forti. Un altro aspetto che mi ha colpito e incuriosito della vita di Paul Newman è la storia d'amore con la sua seconda moglie, Joanne Woodward. Su questa coppia sono state scritte tante cose, ma sicuramente quella che più mi ha stupita è la fedeltà che Paul Newman ha sempre professato alla moglie. Questo lo dico perché sappiamo che il mondo dello spettacolo è un mondo molto stravagante, poco abitudinario e quindi un attore poi così bello con questi occhi color ghiaccio Sicuramente eh, avrà avuto eh, più di qualche donna e anche più di qualche uomo eh, che gli saltavano addosso e quindi quello che mi ha veramente colpita è il fatto che lui ha sempre tenuto fede alle sue idee e alle sue convinzioni celebre è infatti una sua frase che viene tra l'altro rilasciata in un'intervista se non sbaglio era presente anche la moglie in cui il giornalista chiede a Paul ma perché tu non hai mai tradito tua moglie in questi in questi anni e lui risponde perché uscire a cercare un hamburger quando in casa hai una bistecca della serie. A me non interessa niente delle altre donne che ci sono in giro, quello che per me conta davvero e di cui ho una grande stima è mia moglie. Sicuramente una dichiarazione d'amore un po' bizzarra, eh, poco romantica, però eh, in queste parole possiamo veramente capire che cosa fosse eh, per lui sua moglie Joanne. Lui nutriva una profonda stima e un profondo rispetto per lei. Poi, come tutte le coppie, hanno avuto degli alti e hanno avuto dei bassi. I bassi eh, li hanno avuti, e lo dichiarerà la stessa Joanne in un'intervista, eh, quando negli anni 70 eh, lui era così appassionato delle corse automobilistiche e delle auto e prendeva tutti i weekend, moglie e figlie, le sballottava da una parte all'altra degli Stati Uniti e lei a un certo punto gli ha detto sì va bene tutto però eh, a me non mi calcoli mai quindi hanno avuto anche loro dei, dei momenti un po' diciamo così di crisi certo una coppia molto privilegiata per lo stile di vita che facevano però sono riusciti comunque a risolvere queste problematiche e a continuare la loro vita matrimoniale. Pensate che lei proprio in quel periodo regala a lui un Rolex con scritto guida con prudenza perché ecco un altro problema era che lei era sempre un po' diciamo ansiosa aveva sempre paura che durante le corse potesse succedere qualcosa al marito tra l'altro questo eh, orologio questo che lei ha regalato a Paul Newman è stato poi venduto all'asta per 17,8 milioni di dollari Che cosa invece possiamo dire eh, di Paul Newman come attore? Come ho già detto, un attore sicuramente talentuoso, con un magnetismo molto forte. Per chi non lo sapesse, è stato anche un regista e un doppiatore, sempre negli anni 70. Ovviamente non sono riuscita a citare tutti i film di Paul Newman, perché sono veramente tanti, eh, però ho menzionato quelli più famosi e quelli più importanti. Se volete curiosare o guardare qualche film di Paul Newman sicuramente uno eh, che vi consiglio e a cui a me personalmente è piaciuto tantissimo è La gatta sul tetto che scotta. È un film diretto da Richard Brooks del 1958 e se non mi sbaglio è stato tratto dal, dal dramma teatrale di Tennessee Williams. Insieme a Paul Newman, la coprotagonista è Elizabeth Taylor, un'altra grandissima attrice di talento. La trama e la maggior parte del film si svolge tutto interamente durante la festa di compleanno di questo Big Daddy, come viene chiamato nel film, che è un ricchissimo proprietario terriero al quale ormai resta poco tempo da vivere e l'unico che si rifiuta di compiacere le bizze di questo autoritario patriarca è appunto il secondo genito, interpretato da Paul Newman, che è anche un ex campione di football, riduce da un grave infortunio, e in crisi con l'affascinante moglie, che è interpretata da Elizabeth Taylor. Pensate che questo film ha ricevuto ben sei nomination all'Oscar, però purtroppo non ne ha vinto nessuno. Un altro film che ci terrei a consigliarvi è La lunga estate calda del 1958, la regia è di Martin Ritt. Come vi dicevo prima, in questo film è presente la moglie di Paul Newman, Joanne. La trama è abbastanza vincente, ci ritroviamo nell'America a fine degli anni 50, Paul Newman interpreta Ben Quick, che è costretto a scappare nuovamente da una città che eh, purtroppo non è più la sua perché continuano a scoppiare degli incendi e approde in questa nuova cittadina dove qui fa delle amicizie e riesce anche a trovarsi un posto importante nella società. Da qui in avanti si sviluppa poi tutta la trama e poi essenzialmente quasi tutta la storia del film gira attorno alla famiglia Warner dove Paul, che interpreta, ricordiamo, Ben Quick, incomincia a lavorare, in seguito si innamora della figlia del suo capo, appunto interpretata da Joanne, ma la ragazza non ci sta e e quindi Paul Newman in questo film cerca in tutti i modi di sedurla. È un film molto carino, molto divertente, anche perché ci sono delle battute un po' umoristiche e devo dire che c'è una bellissima sceneggiatura molto importante e gli attori sono tutti di alto livello questi sono i due film di Paul Newman che ho apprezzato di più mi è piaciuto tantissimo il tipo di recitazione e di regia io poi ho una predilezione per i film anni 50 se volete eh, se avete piacere vi consiglio di guardarli Per quanto riguarda invece i libri scritti su Paul Newman, ce n'è uno molto interessante. Lo scrittore è Sean Levy e eh, il titolo del libro è Paul Newman, una vita. Sean Levy, per chi non lo conoscesse, è un critico cinematografico, ripercorre la vita di Paul Newman, affronta più tematiche a partire da quelli personali della vita di Paul Newman, infatti è stato sicuramente un attore che ha combinato fascino e talento, non smettendo poi mai di lavorare eh, al suo stile di recitazione. Descrive poi molto bene i suoi successi televisivi e quelli hollywoodiani e poi affronta anche il tema della passione per le auto e le, le molteplici attività benefiche di Paul Newman. Con questo ho terminato la puntata. Vi ringrazio di avermi seguita fino a qui. Spero che vi sia piaciuta. Se volete ricevere gli ultimi aggiornamenti vi invito a cliccare mi piace sulla pagina Facebook celebra un passo dalle stelle, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.